0: Welcome to the Life of Baloo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 des Life Baloo Podcast. In der letzten Woche habe ich schon angekündigt, dass wir zwischen dem 3. und dem 20. Dezember die Serie Reisen mit Hindernissen auf die Ohren kriegen werden. Warum mache ich das Ganze? Ich komme selbst aus der sozialen Arbeit und genau deswegen finde ich diese Themen immer super, super interessant. Und ich glaube auch, dass Menschen, die irgendein Hindernis in ihrem Leben verspüren, andere Menschen brauchen, die das auch haben, um einfach zu wissen, okay, ich bin nicht alleine und ebenso auch zu wissen, was ist möglich. Genau deswegen habe ich mir einige Leute vors Mikro geholt, die selbst betroffen sind, die verschiedene Krankheiten haben, die im Rollstuhl sitzen etc. Und trotzdem mit einem Camper oder Kastenwagen unterwegs sind und ihr Leben genießen und reisen gehen. Wie sie das letztendlich machen, das werden sie alle in ihrem Interview verraten. was, wie sie, ja, wie sie sich vorbereiten, worauf sie zu achten haben oder ob sie einfach losfahren und sozusagen einen Scheiß drauf geben. Aber wie gesagt, das werdet ihr dann im jeweiligen Interview zu hören kriegen. Ja, jetzt ist das erste Interview online. Die liebe Isa habe ich interviewt von Isas Womo und ich möchte euch einfach auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Habt viel Spaß mit dem ersten Interview. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge der Serie Reisen mit Hindernissen. Auf der anderen Seite habe ich die Isa von Isas Womo. Ja, hallo, herzlich willkommen Isa. Wer bist du? Woher kommst du? Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, ähm, hallo zusammen. Ich bin Isa, ich ähm, lebe eigentlich in Dortmund, bin aber mittlerweile seit fünf Jahren, knapp fünf Jahren, immer wieder mit dem Wohnmobil unterwegs, sodass ich also hier in Dortmund zwar meine Wohnung habe und auch meinen festen Standpunkt habe, aber ähm, ja, ich äh, dann zwischendurch immer wieder viel reise und dann auch mal mehrere Monate unterwegs bin.
0: Cool, cool, cool. Was für ein Fahrzeug hast du?
1: Ein nichts Besonderes. Ein ähm, altes, kleines Detlefs Wohnmobil mit Alkofen und ähm, ja, unter sechs Meter, das ist also ähm, ja, meine alte, kleine Omi.
0: Aber ist doch geil, ey, perfekt. Ein kleines Zuhause unterwegs.
1: Hat ein Dach, ist dicht, eine Heizung, vier Räder und fährt.
0: Ja, mehr braucht man doch eigentlich nicht, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Alles ist gut. Solange das Bett schön da ist, ist alles wunderbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da hast du recht. Und dann noch bei dem Scheißwetter vor allen Dingen ein bisschen Dach über dem Kopf. Tipptopp. Kommt gut, ja. Genau. Ähm, naja, du hast mir ja im Vorhinein schon so ein bisschen deine Story erzählt. Wie gesagt, es soll ja um Reisen mit Hindernissen gehen. Ähm, kannst du uns mhm. einfach mal ganz kurz mitnehmen, wie du letztendlich dann auch zum Vanlife gekommen bist und vielleicht auch so ein bisschen, was, was das mhm. bewirkt hat, also des, weshalb du zum Vanlife gekommen bist und so ein bisschen die Geschichte dahinter?
1: Ja, klar. Ähm, ja, also eigentlich hat alles angefangen, ähm, als ich 16 war. Ich muss vielleicht dazu noch sagen, ähm, also ich hatte nie irgendwas mit Camping, Vanlife, Wohnwagen, Wohnmobil ähm, zu tun. Ähm, meine Eltern, die sind zwar mit uns, also ich habe noch einen Bruder, einen Älteren, ähm, in den Urlaub gefahren, aber wir waren halt die absoluten Pauschalurlauber, Flugzeug, Hotel, Flugzeug, Hause. Mhm. So so ähm, lief eigentlich bei uns der Urlaub ab. Ähm, nichtsdestotrotz war es aber schon immer, immer, immer so, dass ich ähm, Camping und so total spannend fand. Und das war schon immer so mein, ja, ich weiß nicht, woher ich es habe oder so, mein ganz persönlicher Traum. Ähm, ein kleines Wohnmobil oder irgendwie ein Bus oder so. Das schon von Kindheit an, wie gesagt, ich weiß nicht, woher ich es habe. Ähm, es war schon immer so. Mhm. Ähm, ja, und dann begann eigentlich mit 16 ähm, ja, der, der ganze Weg, dass ähm, plötzlich alles ähm, bergab ging. Ähm, bis dahin war ich bester Gesundheit, ich habe ganz viel Sport gemacht, ähm, ich ähm, war tatsächlich auch Leistungssportlerin, sah eigentlich auch meine Zukunft in diesem Bereich und ähm, die Schule lief, es war eigentlich alles gut. Wir standen eigentlich so alle Türen offen und ähm, ich hatte auch keinerlei Zukunftsängste oder Sorgen oder sonst was. Ähm, ja und dann waren wir in Spanien im Trainingslager und da bekam ich das allererste Mal Rückenschmerzen. Gut, jetzt ähm, ist das ja während so einem Trainingslager vielleicht auch nicht so ähm, ja so was Besonderes oder so. Wir sind dann irgendwie nach zwei Wochen wieder nach Hause geflogen und ähm, ja, da stellte sich dann aber schon raus, dass ich halt einen Bandscheibenvorfall habe. Ja. Ähm, gut, mit 16 jetzt nicht normal, aber ja. ähm, weiß ich nicht, ich sag mal, bei so viel Training und so viel Sport vielleicht auch nicht so ganz ähm, unnatürlich.
0: Ja. Was, hast, was hast du genau gemacht an Leistungssport?
1: Ähm, ich habe Leichtathletik gemacht.
0: Mhm, okay. Ja,
1: Kommt gerade von hinten, wenn ihr es kapsen hört, dann <lacht> ist das mein Hund. Ähm, ja, und ähm, gut, dann wurde halt rumgedoktert und gemacht und getan. war ein Jahr, ähm, es wurde aber eigentlich alles immer nur schlimmer und ähm, irgendwann hatte ich dann so Lähmungserscheinungen, dass dieser Bandscheibenvorfall operiert werden musste. Für mich war das eigentlich dann auch ganz gut, weil ich der Meinung war, gut, jetzt halt einmal OP und schnell wegmachen und danach ist dann auch die Sache erledigt und ähm, ich mache meinen Sport weiter und alles ist gut. Mhm. Ähm, die OP lief auch gut und ich hatte auch so sechs Wochen keine Probleme. Ähm, bis dann von heute auf morgen die Probleme wieder losgingen und ich aber ähm, direkt Lähmungserscheinungen hatte. Also ähm, ich konnte eigentlich auch von heute auf morgen dann schon direkt nicht mehr laufen. Mhm. Ähm, bin dann wieder ins Krankenhaus gefahren und da stellte sich dann halt wieder raus, dass ich einen neuen Bandscheibenvorfall hatte, ähm, auf derselben Ebene, ähm, an der ich halt vorher die sechs Wochen vorher operiert worden bin. Ah,
2: okay. ähm,
1: das war ungewöhnlich, aber gut, halt Pech gehabt. Jetzt gab es aber da schon das Problem, ähm, dass man nicht mehr nur den Bandscheibenvorfall operieren konnte, sondern ähm, dass halt die OP deutlich größer werden musste und man dieses Segment versteifen musste. Ähm, da haben dann die Ärzte schon gesagt, eigentlich ist damit dann auch der Sport, ähm, hat sich erledigt. Weil, ähm, ja, das wird dann halt tatsächlich mit Schrauben und Platten und so versteift, sodass da halt dann auch keine Bewegung mehr möglich ist. Ja. Ähm,
0: wie war das, wie war das mit, 16, warst du 16, 17 in dem Zeitpunkt?
1: Dann schon 17, genau. Ja,
0: wie, wie war das für dich? Also, ich meine, alle anderen außenrum machen fröhlich ähm, früh weiter und du hast auf einmal so... Ja, ja.
1: da ich ja ähm, klugscheißer war... Aha.
0: Ähm,
1: ja, habe ich das eigentlich vorher gar nicht so richtig für voll genommen. Also mir war natürlich bewusst, dass, dass das alles nicht normal ist und dass das auch alles nicht gut ist. Mhm. Ähm, aber also als die Ärzte dann meinten, ich könnte meinen Sport nicht mehr weitermachen, ähm, das war für mich ausgeschlossen. Ne? Also mhm. ich habe siebenmal die Woche Training gehabt, ich habe ja. mein mein ganzer Freundeskreis war mit dem Sport verbunden. Ähm, ja, also ich bin einfach davon ausgegangen, die wissen halt gar nicht, was, was möglich ist. Ja. Und ähm, die sollen das halt jetzt mal eben fertig machen und dann kriege ich das auch schon wieder hin.
0: <lacht> Krass, okay.
1: So, ähm, ja, so habe ich halt gedacht. Ja. Ähm, ja, und dann ähm, wurde das halt auch operiert und versteift. Und ähm, ja, das, also allein die... OP hat knapp acht Stunden gedauert und ähm, es stellte sich halt dann eigentlich in den nächsten Tagen und Wochen raus, ähm, dass das mit dem Sport und mit all dem, was ich mir so vorgestellt hatte, nicht funktionieren wird. Mhm. Ähm, ja, ich bin dann da natürlich auch hinterher in die Reha gekommen und, und so, aber es hat wirklich lange gedauert, bis ich mich mal wieder. Ähm, einigermaßen fit gefühlt habe. auch Also mein Kreislauf ging ständig baden und ja. ähm, es dauerte halt alles. Ähm, gut, soweit, so okay. Jetzt war aber dann das Problem, dass ich dann halt, ähm, weiß ich nicht, drei Wochen, vier Wochen in der Reha war und ich war gerade wieder zu Hause und ähm, das Ganze ging von vorne los, weil... Ähm, eine Etage über dieser Versteifung kam der nächste Bandscheibenvorfall. Mhm. Dann, um das jetzt mal abzukürzen, wurde der halt auch musste der wieder operiert werden. Es hat wieder ein paar Wochen gedauert. Es kam an selber Stelle wieder ein Vorfall. Es musste versteift werden. Mhm. Darüber kam ein Vorfall. Der musste operiert werden. Es kam wieder ein Vorfall. Es musste wieder versteift werden. Und so ja. ging das ähm, insgesamt über acht Etagen, ähm, bis es dann in der Halswirbelsäule losging und ähm, da genau das Gleiche ähm, passiert ist, ähm, sodass es halt dann insgesamt hinterher ähm, sozusagen zwölf Etagen waren, also 24 OPs. Ja, krass. Ähm, Ja, und ähm, <lacht> sich dadurch schon mal alles verändert hat. Ja. Ja, also mit Sport, das war vollkommen ausgeschlossen natürlich. Ähm, durch die vielen Medikamente habe ich ein Leberversagen bekommen. Ähm, ich war eigentlich nur noch in irgendwelchen Reha-Kliniken. Ich wollte aber unbedingt mein Abi noch machen. Dann habe ich mein Abi im Stehen geschrieben. Meine letzte Abi-Klausur habe ich vormittags geschrieben. Lach nachmittags schon wieder im OP. Ähm, also es war, es war eigentlich über... Mh, zwischen 16 und 22 hinterher, ähm, was eigentlich ständig nur irgendwie ein Ausnahmezustand, ja. Ähm, ja, weil halt eine OP nach der nächsten kam. Ja, <lacht> ähm, ja. das ähm, war dann schon mal das erste. Ähm, dann hatte ich in der Zeit eigentlich, nachdem da feststand, dass das mit dem Sport nichts wird, wollte ich Medizin studieren. Ähm, das hatte sich dann aber auch relativ schnell erledigt. Ähm, also nicht wegen der Noten, sondern weil ich einfach so starke Medikamente nehmen muss, ähm, dass ich an sich niemals an irgendeinen Patienten gekommen wäre. Also ja. wenn da irgendwas passiert wäre, ähm, ja. ich hätte keine Versicherung bekommen oder sonst was. Von daher... Ja. Hatte sich auch, ähm, ja, dieser Traum erledigt, mhm. ähm, so dass ich dann hinterher zwar meinen, also Physiotherapie studiert habe, mhm. eigentlich nur aus dem Grund, weil alle meinten, dann lerne ich halt zumindest mit meinem Rücken umzugehen und wie das dann mal alles wird, das wird man dann sehen. Ja. Ähm, Gut, dann habe ich das halt auch noch gemacht und ähm, habe das Studium auch noch abgeschlossen und war dann mit 23 so weit, dass ich das Studium fertig hatte und ähm, dass da auch zum ersten Mal wieder so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Also ähm, dann war halt auch mit dem Rücken endlich mal ein bisschen Ruhe. Und ähm, ja, ich konnte mich dann eigentlich mal darum kümmern, irgendwie auch mal zu arbeiten und ähm, hatte dann endlich auch eine Festanstellung und ähm, ja sechs Monate Probezeit. Und ganz, ganz kurz bevor die Probezeit zu Ende war, ähm, wurde ich schon wieder krank. Ähm, das fühlte sich aber eigentlich so an wie, ja, wie so ein grippaler Infekt. Ich hatte Hochfieber, ich fühlte mich mies. Mhm. Ich wusste aber auch, wenn ich jetzt krank werde und meiner Chefin sage, ich bin krank, dann fliege ich sofort. Klar, um,
0: noch, ja, klar,
1: ne, War eh schwierig und ja. ich, es war auch bei zwei anderen Kolleginnen vor mir genau das Gleiche. Ja. Und da ich aber meinen äh, ja, mein Job nicht verlieren wollte, bin ich dann halt auch noch weiter arbeiten gegangen, um halt zumindest irgendwie diese Probezeit noch rumzukriegen. Um, <lacht> und das war halt schon ziemlich dämlich, weil... Ähm, ja, irgendein Morgen ging es dann halt gar nicht mehr. Ich bin aufgewacht oder was heißt aufgewacht. Ich lag die Nacht schon schon ähm, weiß gebadet im Bett und ja, ähm, ja hatte halt überwürdig Fieber und ich fühlte mich einfach mies. Ich war aber diejenige, die ähm, den Praxisschlüssel hatte, weil ich morgens als erstes da in der Praxis war. Also musste ich irgendwie zur Praxis kommen, damit ich die wenigstens aufschließen konnte und dann konnte man ja. hinterher weitersehen. Ja. Ähm, ja. So, da merkte ich aber schon, dass meine Zehen und Füße taub waren auf beiden Seiten. Oh, okay. ähm, gut, jetzt dachte ich mir aber im ersten Moment noch, gut, bei den ganzen Rücken-OPs und dann fühlt man sich auch noch schlecht und so, vielleicht hat das einfach damit zu tun. Ja, klar. Ähm, war dann aber morgens halt noch in der Praxis und da ähm, merkte ich aber schon, dass diese Lähmung immer weiter hochzog. Und ähm, ich dann auch schon Schwierigkeiten hatte beim Laufen und so. Und ich bin dann einfach nur ins nächste Taxi, hatte noch einen Riesenstress mit meiner Chefin und ähm, bin dann zu meinem Orthopäden gefahren. Mhm. Der hat aber schon den Braten gerochen und äh, hat mich direkt ins Krankenhaus überwiesen. Und ähm, mittags lag ich da schon auf der Intensivstation. Ähm, da stellte sich dann raus, dass ich ein sogenanntes Guillaume barré syndrom hatte. Und ähm, ja, das Problem daran ist, dass halt, also das ist ganz grob gesagt so eine Entzündung vom Rückenmark,
2: mhm. kann
1: jeden treffen, hatte eigentlich nichts mit dieser ganzen Rückengeschichte vorher zu tun, ähm, es ist halt Pech. Ist halt die so einzigen eine... Bronchitis und ja. bei einigen Leuten schlägt das halt auf den Rücken und die kriegen dieses Guillaume Barreso.
0: Und, und, und da es bei dir halt eh schon irgendwie geschwächt war, ist es womöglich auch genau. ja. Mhm. Ähm,
1: ja, und ähm, das ist halt auch, also unterschiedlich schwer. Manche haben nur Tü äh, Tübe, taube Füße. <lacht> ähm, die Nächsten haben halt, äh, ja, da steigt die Lähmung komplett hoch bis zum Kopf und ja, und so war es dann leider auch bei mir, ähm, dass die Lähmung immer weiter hochstieg und ähm, ich dann in der Nacht noch in so ein künstliches Koma gelegt werden musste, ähm, weil, äh, ja, weil ich sonst einfach erstickt wäre. Also die Lunge war dann halt auch irgendwann sozusagen gelähmt. Ja. Und ähm, ja. ja, und dann war ich erstmal für dreieinhalb Monate weg und ähm, bin dann danach irgendwann wieder auf, aufgewacht und ähm, saß dann aber nochmal zwei Jahre im Rolli. Ähm, das Problem, in, also in dieser Zeit, war ich so gut wie gar nicht zu Hause. Das war eigentlich die ganze Zeit war ich nur in irgendwelchen Reha-Kliniken, ja, ähm, dass ich in dieser Zeit dann auch berentet worden bin. Und mhm. das auch nicht auf Zeit oder so, sondern komplett ähm, ja, auf Lebzeit. Ja. Ähm, was natürlich mit 24 berentet werden auch nicht so toll ist, schon gar nicht, wenn man nur sechs Monate vorher gearbeitet hat, mhm. ähm, weil äh, ja, man dementsprechend ja nichts in die Rentenkassen eingezahlt hat und ja. ähm, man dann sein Leben äh, lang von Grundsicherung leben soll. Ja. Ähm, <lacht> so. <lacht> Gut, dann ja, war es natürlich auch in der Zeit psychisch immer schwieriger und irgendwann bin ich dann echt schwer depressiv geworden. Meine Beziehung hatte sich erledigt. Ähm ja, und irgendwann saß ich dann hier bei mir in der Wohnung und ähm, es ging eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Ähm dann kam aber irgendein Therapeut auf die Idee, ob ich mir nicht vorstellen könnte, einen Hund aufzunehmen. Mhm. Und mhm. das war... Ja, das war die beste Therapie, die überhaupt jemals irgendjemand vorgeschlagen hat, mhm. ähm, weil es dadurch einfach so war, dass, ja, dass ich rausgehen musste. Ich musste auch wieder mich bemühen, mehr zu laufen. Ja. Ähm, ich konnte mich nicht so einigeln und, ähm, ja, so du kam ich an wieder einen in die
0: ja, gut.
1: Und, ähm, ja, und während der ganzen Zeit, also wie gesagt, meine Beziehung hat sich erledigt. Ähm, ja, Freundschaften sind eigentlich fast durch die Bank ähm, kaputt gegangen. Hm. Man merkt dann auch ganz, ganz schnell, wer wirklich Freund ist und ja, wer auch nicht. Ähm, und die allermeisten sind es nicht. Ja. Ähm, wer aber halt die ganze Zeit natürlich da war, waren ähm, meine Eltern, mein Bruder, und vor allem halt meine Mutter, also die hat ja. sich dann auch ähm, Sonderurlaub genommen und hat mit in der Klinik gelebt. Und ähm, ich weiß nicht, was die alles auf den Kopf gestellt hat, um, ja. um bei mir zu sein und um mich zu unterstützen, war halt schon Wahnsinn.
2: Total schön, ähm, ja.
1: Gut. Und dann hat es halt nochmal ungefähr zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich wieder laufen konnte und bis alles so wieder von normal funktioniert hat mhm. ähm, bis Heiligabend vor äh, 2010 von 2010 2011
2: mhm.
1: ähm, ja da waren wir dann haben wir halt Heiligabend ganz normal gefeiert und alles war wunderschön und mit Verwandtschaft und Bescherung und alles gut und ähm, wir waren auf dem Rückweg von meiner Verwandtschaft und ähm, ja das sagte, bei Notar auf einmal neben mir, Izzy, mir wird so schlecht, mir wird so schlecht, Izzy. Und ähm, bricht zusammen und stirbt. Das war der Punkt, der tatsächlich allen nochmal die Krone aufgesetzt hat. Logisch. Und ähm, ja, der dann auch irgendwann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, so funktioniert das alles nicht. Ich will auch so nicht weiterleben. Ich möchte nicht ständig die Kranke sein, die zu Hause sitzt und in ja. ihren vier Wänden versauert. Ähm, wenn ich mir Träume erfüllen möchte, dann halt jetzt, zumal ich in dieser in, zu dieser Zeit, als meine Mama gestorben ist, ähm, auch noch ja von zig Ärzten halt die Diagnose bekommen habe, dass ich früher oder später wieder im Rolli sitzen werde. Ja. Mein Rückenmark wird halt immer weiter zerstört und ähm, es ist halt eine Frage der Zeit. Das kann in fünf Jahren sein, das kann in 20 Jahren sein. Ähm, mhm. Ich gehe mal von ganz spät irgendwann aus, aber ja, gut. <lacht> ja irgendwann ähm, wird es halt kommen, was ähm, ja Wünsche und Träume erfüllen natürlich auch nicht leichter macht. Und mhm. Ja, dann habe ich gesagt, ähm, es ist mir alles egal. Ich ähm, gucke, dass ich irgendwie, zum Glück war das noch vor diesem ganz großen Campingboom, dass ich irgendwie ähm, meine letzten Groschen zusammensuche Und ähm, ja, habe mir dann davon das alte Womo gekauft. Und ähm, so kam ich zum Vanlife.
0: <lacht> Kurze Geschichte, sehr gut. <lacht> Nee, aber total ähm, krass. Also krasse Geschichte auf jeden Fall, finde ich. Da ähm, kann sich jeder echt nur glücklich schätzen, wenn er nur so eine Brille trägt oder sonst irgendwas hat oder so. Und äh, da verzweifeln die meisten Menschen ja schon. Äh, wie hast du es denn zwischendurch immer wieder geschafft, so deinen, deinen Lebensmut sozusagen aufrecht zu erhalten? Ich meine... Zwischendurch hast du gesagt, du hast dann eine Hundedame bekommen, äh, was natürlich dir den Lebensmut wiedergegeben hat und äh, du klingst ja so auch bei deinen wenn wir uns so unterhalten, klingst du total lebensfroh. Also, woher nimmst du das immer wieder?
1: Ähm, also,
0: äh,
1: gut, da muss man natürlich schon sagen, dass es gibt Höhen und es gibt Tiefen und es gibt Höhen und Tiefen bis heute. Logisch, ähm, ja. Nicht jeder Tag ist gleich gut und ähm, gerade in diesen ganz, ganz schwierigen Jahren, ähm, also da, 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 da war nicht viel von Lebensmut zu spüren. Mhm. Und ähm, also, wie gesagt, da war ich auch zum Teil tatsächlich schwerst depressiv und ich war auch ähm, zweimal sechs Monate in, psychiatrischer, in so einer psychiatrischen Klinik und so, ähm, weil, äh, ja, da ging halt gar nichts mehr, ne, also... Ähm, ich saß tatsächlich oder ich lag tatsächlich stundenlang in meinem Wohnzimmer und habe die Decke angeguckt, stundenlang das, das. Ähm, und habe halt tatsächlich so vor mich hin vegetiert. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, ich glaube, entweder man geht da dran tatsächlich zugrunde, oder es kommt irgendwann der Tag, wo es Klick macht und ähm, ja, wo man tatsächlich kapiert, es kommt niemand, der hier anklopft und der sagt, äh, hallo, ich nehme dich jetzt an die Hand und äh, ich baue dir jetzt ein schönes Leben auf. Entweder man kriegt das irgendwann selbst gebacken und muss versuchen, seinen Hintern hochzubekommen, ja, oder man, man bleibt halt sitzen. Ja. Und zum Glück kam irgendwann dieser Moment, der vor allem auch durch den Tod meiner Ma kam, ähm, dass ich gesagt habe, es muss sich etwas verändern. Also meine Ma war halt immer dieses typische, wenn ich mal in Rente bin, dann fange ich an zu reisen und dann möchte ich nochmal ein Studium machen und dann möchte ich malen und vielleicht möchte ich auch einen Hund und, 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 und. Sie ja. war im November noch beim Arzt, es war top fit, sie war, also alles war wunderbar, ja. und äh, einen Monat später bricht, bricht sie zusammen und stirbt. Ähm, es lohnt sich nicht, das ganze Leben auf die lange Bank zu schieben, auch wenn das immer so doof klingt, aber ähm, ja, äh, also es, ich habe jetzt einfach so viele ähm, ähm, ja, so viele Einschläge gehabt, die immer wieder bewiesen haben, nicht abwarten, wenn, dann bitte jetzt. Und wenn, dann auch bitte selber machen. Und ähm, es kommt niemand, der dir hilft. Und es kommt auch niemand, der deine Träume lebt. Und es kommt auch niemand, ähm, ja, der dich in guten Phasen begleitet, der dich in schlechten Phasen begleitet. Ähm, als allererstes muss man halt selbst seinen
0: Hintern hochbekommen. Ja, ja und machen und machen genau. Und das ist am besten, wie du es schon sagst, jetzt und nicht erst später. Und äh, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Lebensmotto für mich selbst. Ähm, dieses: Ich lebe jetzt meine Träume und lebe sie nicht erst, wenn ich in Rente bin weil, ja wie du wie man es gerade gehört hat, das Leben kann von heute auf morgen einfach vorbei sein. Und ich glaube, für mich ist das einfach auch, ich habe das schon ganz früh auch für mich irgendwie selbst unterbewusst entschieden, dass ich das machen werde, mein Leben von ja jetzt an genießen sozusagen und das zu leben, wie ich möchte. Weil ich habe damals, ich habe glaube ich, warte, wie lange waren das? Ich glaube, sechs Jahre habe ich mit äh, geistig und körperlich behinderten Menschen zusammengearbeitet. Und da habe ich auch die krassesten Storys mitbekommen, ja, so, okay. also, ja die verschiedenen ja. Storys und das, das hat mir das aber so bewusst auch gemacht, so von wegen, von heute auf morgen, das Leben kann vorbei sein, du kannst irgendwie, wie es dir passiert ist, im Rollstuhl sitzen und du hast nichts mehr davon, also, also nichts mehr in Anführungsstrichen natürlich, aber ähm, du, ja, du musst es einfach so das lange, das, das ist
1: alles viel schwieriger, ja,
0: ja. Und äh, ja, genau, das also, das mache ich jetzt auch. Genieße so, so gut es geht. Immer zu, immer zu und das ist richtig. Und das ist, glaube ich, ein guter Tipp, den wir allen da draußen auch äh, geben können. Oder so, wie Wobei heißt.
1: ich ja auch verstehen kann, ähm, also ich komme halt aus so einer typischen Beamtenfamilie mhm. und ich kann auch verstehen, und so geht es mir auch, ähm, wenn man auf Sicherheit bauen möchte, also... Ähm, wenn ich überlege wie viele versicherungen und was ich alleine was ich für eine reiseapotheke im womo habe das ist der wahnsinn ja. ähm, von daher also ich kann schon verstehen wenn menschen auf sicherheit bauen möchten und immer sagen ja ähm, ne, vielleicht mal irgendwann aber erstmal noch sparen und erstmal noch gucken und noch was noch ein Sparvertrag und noch hier und noch da ja. es ist halt nur ja, wenn es dann irgendwann der Tag der Tage kommt und der vielleicht eher kommt, als man sich das so wünscht oder vorstellt oder es sonst irgendwelche heftigen Einschläge ähm, im Leben kommen, dann fragt man sich vielleicht, ähm, hätte ich doch mal, hätte ich mal das mhm. anders gemacht. Ja. Und ich finde es halt ganz, ganz furchtbar, also, das wollte ich halt unbedingt vermeiden, dass ich irgendwann zu Hause sitze und ähm, sage, ich bin ein Esel, hätte ich doch mal anders gelebt. Ja. Selbst wenn ich dann 20.000 Euro mehr hätte. Aber das würde mich auch nicht glücklicher machen, glaube ich. Nee, nee, also, ja, sicherer, aber glücklicher macht es nicht.
0: Ja, ja, genau, das, das ist es halt, ja. Es gibt ja auch diese... Zehn Dinge, die Menschen, die auf dem Sterbebett liegen, äh, bereuen irgendwie. Und da ist es halt auch ganz oft so Familie und einfach auch Freunde und Dinge, die die sie gemacht, also am liebsten gemacht hätten, die sie leider ja. nicht angepackt hätten, äh, haben, aber am liebsten gemacht hätten. Also die Dinge, die sie bereuen letztendlich.
1: Ja, ja. Und ich glaube, dass ähm, hm, äh, wird leider heutzutage auch immer mehr Menschen so, ge so gehen, weil ähm, ja wir leben halt in einer Zeit, wo man sich für alles absichern möchte. Und ähm, Aber wenn man dann vergisst, im Hier und Jetzt zu leben und immer nur alles auf die lange Bank schiebt, ähm, ich glaube nicht, dass es glücklich macht.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Das sind gute Worte auf jeden Fall. <lacht> Ja, ist krass, wirklich, wie die, wie die Menschen sich so ja, in ihrem Alltagstrott festhalten und gar nicht mehr denken oder gar nicht mehr darüber nachdenken, womöglich auch, was, was sie eigentlich selbst wollen und was eigentlich so lebenswert ist. Und dann ja. endlich bereuen sie es halt, wenn es zu spät ist. Total hirnrissig, wenn man es so sagen will, eigentlich.
1: Eigentlich schon.
0: Ja. Ja, und das ist vielleicht auch so ein kleiner Grund, warum ich so zum Beispiel diese Serie jetzt auch machen möchte, so um Menschen einfach zu, noch mal wach zu rütteln auch und zu sagen, okay, du siehst, es kann ganz schnell vorbei sein mit allem und warum lebst du nicht jetzt und wartest halt? Ja. Das ist einfach auch so eine Message, die ich raushauen möchte.
1: Und ich glaube auch, es ist ganz gut, wenn, ähm, ja, also ich meine, ich, mit meiner Geschichte, ich bin ja kein Einzelfall, also ja. ähm, jeder hat seine Probleme und die einen haben vielleicht ein bisschen heftigere Probleme und so, aber jeder hat sein Päckchen zu tragen ja. und ähm, ich glaube, es ist vielleicht auch mal ganz gut, klipp und klar zu sagen, dass man kann machen, was man möchte. Ähm, man kann zu noch so vielen Ärzten rennen, man kann zu noch so vielen Therapeuten rennen, man kann dies machen, man kann das machen und trotzdem kommt es hinterher auf dich selbst an. Nur man selbst kann sich halt aus diesen schwierigen Situationen ziehen. Ja. ja. Das kann auch kein Kind, das kann kein Partner, das kann die können alle mithelfen und die können alle Beistand leisten. Ja. Aber... Ähm,
0: aber letztendlich muss
1: letztendlich es halt von einem selbst ab.
0: Ja, absolut. Genauso ist es. Genauso ist es. Ja, aber wenn wir da jetzt mal weiter tiefer reingehen, dann haben wir glaube ich drei Stunden Podcast. <lacht> Somit würde ich gerne noch mal ein bisschen zu äh, deinen Wohnmobilreisen kommen. So letztendlich, gerne. wie, wo bist du hingereist? Wie hast du das gemacht? Du hast eben schon kurz angesprochen, dass du eine riesen Reiseapotheke dabei hast, die halt <lacht> nicht nur Aspirin drin ist und <lacht> ähm, ja, wie, wie regelst du das letztendlich ähm, für dich, dass du unterwegs für dich sicher reist, wo du sagst, okay, das ist meine Sicherheit, wenn irgendwas passiert, dann mache ich das oder ja, ich mhm. habe die Kontaktperson oder etc. Cetera, et cetera. Also wie, wie gehst du davor für dich?
1: Ähm, ja gut, also ähm, zum einen ist es natürlich so, gerade weil ich auch noch alleine reise, ähm, war es mir halt ganz wichtig, dass ich schon die bestmögliche Absicherung habe. Ja. Das fängt damit an, ähm, keine Ahnung, dass ich natürlich beim ADAC Plus bin und solche Geschichten, mhm. dass ich eine gute Auslandskrankenversicherung habe, ähm, dass ich im Fall immer wieder nach... Ähm, es geht so weit, dass es auch eine Versicherung für den Hund gibt, dass auch der ähm, wieder zurücktransportiert wird, wenn ich nicht kann oder wenn irgendwie was mit mir ist. Ähm, es ist aber zum Beispiel auch so, ähm, dass wenn ich unterwegs bin, ähm, dass sowohl mein Bruder als auch mein Papa äh, mich über mein Handy orten. Also ähm, die können halt immer sehen, wo ich gerade bin. Ja. Das wird von denen nicht ausgenutzt, das weiß ich genau, aber ähm, ja, wenn ich mich dann mal irgendwie nicht melden würde oder so, dann könnten die dann halt das Handy orten.
2: Ja, perfekt. Ähm,
1: solche Sachen, aber halt auch ganz praktische Dinge, wie, wie halt zum Beispiel eben eine sehr große Reiseapotheke, weil... Ähm, also es muss ja nicht mal irgendwas Schlimmes passieren, aber also ich war zum Beispiel mehrere Monate in Schweden und ähm, wenn ich mir in Nordschweden irgendwo den Fuß verknackse und nicht fahren kann, dann ja. habe ich ein Problem. So, ja. und da gibt es dann halt auch nicht mal eben um die Ecke einen Arzt oder eine Apotheke oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Da muss man dann halt ähm, so gut vorbereitet sein. Ähm, jetzt kommt es zum Glück ja bei mir nicht darauf an, dass ich unbedingt jeden Tag fahre oder so, weil ich ja Zeit habe. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich zusehen, dass ich ähm, ja für solche Fälle halt alleine
2: vorbereitet bin. Ne?
0: Ja. ja. Also im Endeffekt hast du quasi an Medizin soweit alles dabei, was in deinem Fall helfen könnte, würde und hast aber auch... Ähm, eben dieses diese Ordnungssache mit, mit deinem Bruder, deinem Vater, dass die einfach sehen können, wo du bist. Genau. Ähm. Um,
1: ich habe selbst, also gut, das kommt natürlich auch ein bisschen, das muss man dann, also natürlich auch mit seinen Ärzten und so absprechen. Ja. Aber um, ich habe zum Beispiel von meinem Arzt um, selbst ein, ein Breitband sprechen. Antibiotikum verschrieben bekommen, was ja, ne. halt immer in der Reiseapotheke liegt. Ähm, ja, selbst sowas habe ich dabei. Ne? Ja, krass. Ähm, so, und ähm, ja, halt auch, also ich sag mal, ich bin technisch eher schlecht bis hin <lacht> zum absoluten Technik troll. Ähm, <lacht> Nichts, aber also wert ich ganz groß bin im Wurm. Ich, ich habe ich habe Werkzeug. Wahnsinn. Ich wüsste zwar nicht genau, was ich damit machen soll, aber ähm, ich habe es da
0: Ja, zur Not hält bestimmt irgendjemand an und kann dir helfen. Das ist doch schon mal gut.
1: So, so denke ich nämlich auch.
0: Ja, ist doch perfekt, perfekt. <lacht> Immer darauf vorbereitet sein, ob man es selbst macht oder nicht, ist eine andere Sache, aber...
1: Man hat die Sachen erstmal dabei und dann irgendwer... Ja, irgendwer ist da schon. Genau. Oder zur Not halt, ähm, ja, der ADAC.
0: Ja, genau. Cool, cool, cool. Also letztendlich, Vorbereitung ist alles im Endeffekt. Also sich übers Land auch vorbereiten, also informieren. Wo fahre ich hin? Wie ist da die Versorgung? Etc., etc., ist auch ein relativ wichtiger Punkt in dem Fall, oder?
1: Ähm, ja, wobei ich sagen muss, also ähm, ganz am Anfang habe ich das noch so gemacht, dass ich mich wirklich übers Internet, aber auch für meine erste Frankreich-Tour hatte ich, glaube ich, vier Reiseführer ja. ähm, gekauft und ähm, ja, mittlerweile gehe ich das schon deutlich entspannter an. Also ich ähm, suche mir eigentlich nur noch, wenn ich irgendwie längere Touren fahre oder ins Ausland halt fahre, ähm, nur noch Sehenswürdigkeiten raus, die ich unbedingt sehen möchte ja. ähm, und plane ansonsten von Tag zu Tag. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, dass es halt schon ziemlich heftige Höhen und Tiefen gibt. Ähm, und Also ich nehme zum Beispiel auch noch immer ganz viel Morphium, damit ich mein Leben so leben kann, wie ich es momentan möchte. Mhm, krass. Ähm, aber das hat halt auch so seine Nebenwirkungen. Und ähm, da kann es halt dann schon sein, weiß ich nicht, dass, dass ich irgendwie drei Tage mehr oder weniger nur vorm Wummo rumhänge, weil es mir halt einfach nicht gut geht. Ja. Ähm, da lohnt es sich nicht für mich, jetzt vorher genau irgendwelche Routen oder sowas auszuarbeiten. Klar. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass man so ein bisschen ja, freier ähm, entscheidet, wo man, wie man hinfährt, entlangfährt, ähm, entdeckt man auch viel, viel mehr. Also ich habe mhm. nur dadurch... Orte, Buchten, Wälder, Seen entdeckt, die kennt niemand, glaube ich. Ich glaube, die kennen doch niemals die Einheimischen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: So, Also, ähm, es ist nicht mehr so, dass ich wirklich ähm, mich über, über alles informiere, ja. was natürlich wichtig ist, ist alles, was mit dem Hund zu tun hat. Ne? Das ist klar so. Einreisebestimmung, Impfung und bla, solche
0: Geschichten. Ja. Klar, die logischen und äh, Standardsachen, die, die wir dann alle machen müssen, wenn wir ein Haustier dabei haben, sozusagen. Genau. Genau, krass. Und ähm, du hast ja auch einen Blog, den Isas Womo-Blog. Genau. Und, ähm, wieso hast du den gegründet? Wie lange hast du den schon? Und was magst, magst du mit deinem Blog quasi auch bezwecken?
1: Ähm, also, Isas Womo ist jetzt in dieser Form genau ähm, vor wenigen Tagen zwei Jahre geworden.
2: Cool.
1: Ähm, ich habe aber ähm, schon früher angefangen zu bloggen. Ich, ähm, eigentlich war es so, dass ich, als ich das Womo ähm, bekommen habe oder gekauft habe, ähm, ja, damit auch angefangen habe, zu bloggen. Aber über so ein Portal und halt alles ganz, ganz einfach, da ging es mir nur darum, ähm, dass halt jeden Abend Familie, Freunde, Verwandtschaft angerufen hat und mein Handy tatsächlich zum Teil stundenlang gebimmelt hat und ja. ich stundenlang das Gleiche erzählt habe. Ja. Und das ging mir irgendwann so auf die Nerven, dass ich geguckt habe... Ähm, ja, dass ich halt irgendeine andere Möglichkeit finde. Es ist ja schön und ich weiß ja, die meinen es nur gut und die sind natürlich auch besorgt, ne, erst mhm. so krank und so und dann auf einmal sagen, so, auf Wiedersehen, ich äh, fahre jetzt <lacht> durch die Gegend. Ja. Ähm, das kam bei den meisten natürlich nicht so wirklich gut an. Ähm, so, und habe dann halt ähm, ja, über meine meinen Aufenthaltsort und was ich so gemacht habe, geschrieben. Aber eigentlich nur
0: für Familie und Freunde. Ja. So wie die um, meisten angefangen haben zu bloggen.
1: <lacht> genau. Und ähm, dann stellte sich da aber schon raus, dass halt immer mehr fremde Leute da mitlesen, weil, und das war eigentlich mein Glück sozusagen, ähm, zu diesem, also camping -Blogs oder Reiseblocks oder so, davon gibt es ganz viele. Ja. Aber speziell zu dem Thema ähm, Mädel allein unterwegs, Mhm. Dazu gab es halt ganz, ganz, ganz wenig bis hin zu gar nichts. Es gab so ein paar Journalistenberichte und es gibt natürlich unendlich viele Backpacker-Stories und so, ja. aber ähm, alleinreisen im Wohnmobil ähm, gab es halt vor fünf Jahren so gut wie nichts. Ja. Ähm, ja, und so kam es dann halt, dass mir da schon immer mehr Leute gefolgt sind, dann war es aber so, dass dieses Portal ähm, den kompletten Dienst eingestellt hat und eigentlich war damit auch das Thema Blog für mich erledigt, ähm, bis dann eine Freundin meinte, du hast doch eh nichts zu tun und ähm, wenn du sagst, dir macht das Spaß, dann mach's doch vernünftig, dann bau doch deine eigene Seite auf. Ja. Ich hatte aber null Ahnung von diesen ganzen Sachen und auch überhaupt von Computer und ach, was da alles <lacht> kam. Gar ähm, ja, kein Plan. Ja, okay, okay, begann das halt, ähm, ja, dass ich mich informiert habe und recherchiert habe und, 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 und. Und ähm, ja, ich dann viereinhalb Monate später mit Isas Womo in dieser Form an den Start gegangen bin. Und ja, dann ging eigentlich alles ganz schnell. Ähm, also erstaunlich schnell tatsächlich. Ähm, ja, und jetzt ist es halt so, dass ich ähm, die Rente abgelehnt habe und ähm, eigentlich vom Reisebloggen lebe.
0: Hm, nice, sehr cool. Das heißt, äh, über Werbung dann oder erfährt...
1: <lacht> Ja, nach Möglichkeit eben nicht.
0: Naja, okay. <lacht> ähm,
1: also, ähm, ich vermeide, ähm, naja, ich sag mal so, ähm, ich stand halt auch vor der Wahl, mache ich diesen Magazin-Style und baue Werbung mit ein oder verkaufe Teile der Seite an irgendwelche großen Firmen oder so?
2: Mhm.
1: Oder ähm, mache ich es viel eher wirklich als Isas Womo und gehe eher in diesem Bereich in Anführungsstrichen Markenbotschafter. So, mhm. okay. Und ähm, ja, momentan kann ich sagen, zum Glück habe ich mich dafür entschieden, ähm, also diesen eher sehr persönlichen Teil zu nehmen. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist es halt momentan so, ähm, dass ich mein Geld vor allem, also entweder ich schreibe für andere Seiten oder für, für weiß ich nicht, ich schreibe auch momentan für ein großes Campingmagazin oder so, mhm. ähm, die dann halt, sag ich mal, wirklich, ja, die möchten halt, dass ISA da drin die Camping-ISA schreibt für sie.
0: So. Ja,
2: aha.
1: Und ähm, ja, dadurch kann ich es mir momentan erlauben, so gut wie keine Werbung auf die Seite zu, ähm, zu setzen. Perfekt. Und ähm, ja, mal schauen, wie lange das so weitergeht, das weiß ich nicht. Momentan ist es erstmal ganz gut so.
0: Läuft es so, das ist doch schon mal gut. Und äh, hast du in deinem Blog auch, äh, also letztendlich Isas Womo, also das heißt, du baust da ganz viele persönliche Stories mit ein und hast du da deine Erkrankungen und so auch alles mit einfließen lassen? Oder quasi nur ähm, immer Frau nee. allein unterwegs? Um, also,
1: ich habe schon in diesem About-Bereich, da steht schon auch drin, wie ich überhaupt zum, zum WOMO fahren kam und wie das alles so gekommen ist. Mhm. Um, jetzt kam es aber auch noch dazu, dass ich letztes Jahr äh, durch eine Leserin auf so eine Aktion aufmerksam gemacht worden bin, ähm, ähm, ja die Dein Weg 2016 hieß. Mhm. Und. Ähm, ja, ich da dann auch nach langem Hin und Her meine Geschichte doch noch eingeschickt habe mhm. und ähm, ja, dann der Blog und halt ja sozusagen mein Weg ähm, hinterher den zweiten Platz gemacht hat und mhm. da so eine Auszeichnung bekommen hat. Von daher ist das Thema aktuell schon noch mit, auch auf dem Blog. Ja. Ähm, das ist aber nicht Hauptthema, so ja. also... Es ist schon so persönlich, dass ich sage, ich habe da kein Problem mit. So mhm. und so ist es halt und ähm, so ist die Vergangenheit und so kam ich halt zum überhaupt zum Wohnmobil.
2: Ja.
1: Ähm, es geht aber grundsätzlich viel eher um, also um, um Alleinfahrer und um Vanlife-Paare. Also ich schreibe halt nichts zu Familien oder Kindern, ja. weil ich sage, dass, das ist einfach nicht mein Thema, da kenne ich mich auch nicht mit aus. Ja. Ähm, sondern, ja, ganz gezielt halt auf Alleinfahrer und
0: Paare. Mhm. Cool, cool, cool. Äh, kennst du die, die <lacht> Viva von Little Green Van? Die war auch schon bei mir im Podcast.
1: Ja, ähm, <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ähm, ich kenne sie tatsächlich auch, glaube ich, nur durch deinen Podcast. Vorher kannte ich sie nicht mhm. und ähm, habe mir das jetzt angesehen und war dann auch schon ähm, auf ihrer Seite natürlich. Ah Ja,
0: cool, genau, weil die ist ja auch ganz alleine unterwegs, was ja auch ganz geil ist, passt ja zu deinem Thema. Mhm. Ganz spannend, ist mir nur gerade so nebenbei eingefallen. Ja, cool. <lacht> ähm, richtig, richtig cool und ich finde es auch gut, dass du da so dein ja, ist ja auch ein Traum von dir irgendwie, dieses Schreiben, wenn du dann da schon mit angefangen hast und so und dieses, ja, mit, Leute mitnehmen auf deine Reisen und so, finde ich finde ich echt gut, dass du das auch machst. Um, ähm.
1: Wobei schon irgendwo auch, also das ist auch mal wieder so ein Ding, das ist schon alles erstaunlich. Also wenn ich denke, ich war vorher halt ganz, 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 strukturiert, Leistungssport und ja. darauf danach halt gut Medizinstudien und so. Wenn ich jetzt überlege, ähm, ich äh, lebe aktuell eher aus diesem, in Anführungsstrichen, künstlichen, äh, künstlerischen Bereich, ja. die schreiben, ja, das ist doch geil. Ist, das ist anders. <lacht> <lacht>
0: aber gut, Das ja, macht
1: mir Spaß und, ähm, genau. ja Spaß. Genau
0: das ist doch die Hauptsache letztendlich, wenn es dir Spaß macht, ist doch alles in Ordnung.
1: Dann, ja, es ist tatsächlich so. Momentan ist es alles wirklich, wirklich toll. Und ähm, ja, wie das alles so gekommen ist und wie das alles sich so entwickelt hat, das, ähm, ja, das ist schon erstaunlich.
0: Ja, das Leben, das Leben, Es geht hoch und runter und vor und zurück und macht Spaß. Definitiv. Ja, ähm, gut, damit wir aber nicht die Podcast-Serie mal wieder zu lang werden lassen, ähm, habe ich noch drei Abschlussfragen für dich. Mhm. Und zwar die erste, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ähm, tun und lassen zu können, was ich in dem Moment gerade möchte.
0: Mhm, okay, cool, danke. Und hast du eine Lebensweisheit, die du meinen Zuhörern mitgeben kannst?
1: Puh. Oh. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Nee, also ja gut, weil wenn ich jetzt wieder auf das Thema lebe jetzt und schieb nicht alles vor dir vor, vor dir hervor, vor dir raus, ja, vor, <lacht> ähm. dir <her. lacht> vor dir her, das habe ich gesucht. Um, das wird ja auch ein bisschen affig, wenn ich das jetzt um, zum 3.000. Mal sage.
0: Ja, aber leider nein. Ich habe
1: nicht tatsächlich so eine super Lebensweisheit, habe ich nicht.
0: Ja, aber das ist doch trotzdem eine, eine gute Weisheit, die man weitergeben kann. Lebe jetzt und äh, schiebs nicht vor dir her. So heißt es genau. Ja. Und äh, hast du noch einen coolen Song, den du vielleicht unterwegs immer hörst, den, den du immer gerne hörst, der dir irgendwie gut tut oder ja? Irgendwie sowas.
1: Tatsächlich, wenn es so richtig schön ist und, ähm, oh, das klingt schon wieder so ab, ich eigentlich sollte ich das nicht, <lacht> <jetzt. lacht> wenn es so freie Autobahn und alles gut ist und so, dann gibt es nichts Besseres, als am Walking on Sunshine zu hören. Oh, und zwar ja, nice. extrem laut.
0: <lacht> okay, cool. Den haue ich auf jeden Fall äh, in die Spotify-Liste mit rein. Ja. Ist schon richtig schön bunt gemischt, die Spotify-Liste. Und am Walking on Sunshine ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Song. Äh, Werde ich mir bei der nächsten Fahrt, glaube ich, auch mal anhören.
1: Mach das ja. mal, wirklich. Das ist nicht gut für <lacht> Schau und so. Aber wenn es so Sommersonne, Sonnenschein oder so, freie Bahn das Beste.
0: Ja, da, da bin ich gespannt, das werde ich mal machen. Sehr, sehr geil. Wie können denn die Leute da draußen dich erreichen, wenn sie noch Fragen an dich haben, wenn sie dir einfach mal schreiben wollen, wenn sie dir sagen können, sollen, wollen, wie, wie toll du bist, wie nicht toll du bist, wie auch immer, <lacht> was auch immer sie dir schreiben wollen, wie können sie dich erreichen?
1: An sich findet man mich tatsächlich auf allen möglichen Plattformen. Also natürlich über den Blog isaswomo.de. Ähm, da gibt es eine Kontaktmöglichkeit. Ähm, ja. ähm, über E-Mail ist auch info.isaswomo.de. E-Mails bekomme ich auch immer gerne und beantworte auch alles so schnell wie möglich. Ansonsten findet ihr aber auch Isaswomo auf Instagram, auf Facebook, auf Pinterest, auf Twitter. Oh, ähm, genau.
0: <lacht> Über, überall. Isas
1: Womo ist überall.
0: Isas Womo ist überall. Das ist <lacht> doch schon mal gut. Das ist richtig gut. So soll es sein. Ja, ich werde das auf jeden Fall alles in den Shownotes unten verlinken. Somit könnt ihr da einfach draufklicken und der Isa mal eine Nachricht schreiben und euch Sehr äh,
2: gerne.
0: Ja, mal ein Smiley schicken oder sonst irgendwas. Wie auch immer. Und ja, ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du so offen warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast und ähm, ja, da so ganz ehrlich auch drüber sprichst und wie gesagt, also ich finde dich total klasse, du bist eine super fröhliche Person und das finde ich auch gut und das solltest du auch weiter behalten und klar geht es nicht immer nur bergauf, sondern auch mal bergab, aber das ist in Ordnung, und ja, finde ich total klasse. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mit im Interview warst und vielen, vielen Dank dir.
1: Ich habe zu danken und ähm, ja, viel Spaß euch allen.
0: <lacht> <lacht> cool. Also wie gesagt, alle äh, Links gibt es unten in den Show Notes. und jetzt wünsche ich euch allen einen wundervollen Tag und viel Spaß bei der nächsten Folge dann auch schon. Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte deine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und erreicht erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein
2: mobilen